0: Old Boy A Tale of Two Sisters Parasite El Juego del Calamar El Huésped La Gloria Burning The Handmaiden Nos podríamos pasar horas y horas enlistando las mejores películas y series que Corea del Sur nos ha regalado Así como también podríamos armar una buena lista de títulos que han surgido de México O cualquier otro país de Latinoamérica Incluso Europa Pero ¿por qué desde hace unos años todos, o al menos la mayoría y me incluyo nos obsesionamos con las obras y el contenido coreano. Tonight we've hopefully brought to light the impact that films have made and can make on our lives como individuos y en la sociedad por qué consumimos tantos K-dramas si tenemos nuestras propias telenovelas para esta lista vamos a the los más memorables emocionales y bingeworthy korean dramas o por qué se le otorgó el primer Oscar a Mejor Película a la primera cinta coreana nominada si Italia tiene una relación tan larga con la academia
1: gracias you. poco antes el programa de la universidad y me dijo ah, hoy el día terminó y me dijo
0: After winning Best International Feature, I thought I was done for the day and was ready to relax. La historia del cine coreano es bastante turbulenta por decirlo menos Marcada por la censura de la larga invasión japonesa Y los conflictos que sucedieron tras la separación de la península La industria de una manera fascinante Se convirtió en un catalizador de cambio dentro de la sociedad coreana Que si bien se mantuvo a raya durante décadas con los gobiernos militares Encontró una manera de convertirse en un medio de desarrollo para el país Más allá del negocio que conocemos en Hollywood Cuando era joven y y cuando una industria tan enorme y tan glamurosa se vuelve la base cultural y de exportación de un país, lo único que queda es apuntarle a lo local. Y aquí es donde se esconde parte del secreto del éxito de Corea del Sur en su dominio del cine y la televisión, que si somos honestos, solo va en aumento. Tanto tiempo estudiando coreano. <risa> La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Snack. snack, snack, snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack, un podcast de sopitas.com Hola Gre. Hola Max, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Bastante bien, entretenida.
0: ¿Ya listo para este cuarto episodio de Snack?
1: Ok, van volados, sí, pero muy listo, la verdad.
0: Sí, el tema de, de, de esta semana es muy interesante porque es... Una conversación que ha estado rondando desde hace mucho tiempo y que cada vez toma más fuerza, porque no terminamos de comprender y es de dónde viene el éxito de todas las producciones, series, películas de Corea del Sur.
1: Está interesantísimo porque aparte mi algoritmo dice ve esta serie de Corea y me da miles a elegir.
0: Es que si te metes a algunas plataformas de streaming como Netflix, ya hay un apartado de contenido coreano, o sea, K-dramas, doramas y demás, ya hay un apartado porque es súper extenso Y además en, en, la, en la parte de lo que está trendeando, está atascado de, de series, ya sea de, de ficción o realities, que ya le están entrando los realities Entonces, ¿tú eres fan, Max, de, de algún de alguna telenovela de allá?
1: La verdad no, pero sí he visto algunas. Y, y ahorita lo dijiste, me llama mucho la atención que le agreguen la K al principio. Entonces, no es un drama, no, es un K-drama. K-drama, un, un
0: drama. Un todo, -drama todo, lo que se Ajá, todo lo que se exporta de allá, ya. <risa> Trae como la, la K incluida. Que eso, algunos artistas han dicho que les preocupa porque es como... Solo porque soy de Corea me van a catalogar, ya sabes, de K algo. K ingeniero, uh -huh. K lo que se te ocurra, ya están preocupados, dicen que ya está como promoviendo un estereotipo, pero pues es como la manera en la que se han exportado miles y miles y miles de productos que al final han conquistado el mercado internacional están cañones, les va
1: re bien, como decías en donde está trendeando, hacia el top ten? siempre es Betty la Fea y ocho cosas coreanas
0: <risa> Betty la Fea siempre está en el top 10 siempre está en el top ten y de hecho resulta Max que aquí en Latinoamérica somos muy fans, consumimos mucho de los contenidos y es justo lo que nos lleva a pensar, ¿por qué son tan exitosos? no solo en esta región sino todo el mundo, no hay una sola respuesta, no hay como un secreto una clave del éxito pero es muy interesante que vienen de apuntarle siempre a lo local a partir de una estrategia que lleva décadas en funcionamiento y que evidentemente ha dado resultado.
1: O sea, como le apuntan a lo local como a su propio mercado y resulta que, ay mira, también eh, Exactamente,
0: los... o sea, la idea al menos en la actualidad, por ejemplo, el éxito de Parasite. Okay. Parasite se convirtió en la primera película de habla no inglesa en llevarse el Oscar a mejor película. Yo pensé que iba a ser Roma un año antes. Todo el mundo mm. lo creía, pero no. Al final fue una, una película eh, surcoreana que es bastante buena y tiene Tiempecito después surgió El Juego del Calamar, que se convirtió en un fenómeno mundial. Es la serie más vista en Netflix en toda su historia, pero pues yo también pensaría que es de las series más vistas... En general. Ever, ¿sabes? Ajá. Entonces son dos contenidos que en la actualidad vemos que son súper exitosos, que son el reflejo de esa estrategia que justamente apunta a lo local, que es pensar primero qué funciona en la audiencia coreana, y para ello, si funciona en la audiencia coreana, porque no tendrá que funcionar en el resto del mundo?
1: Y vaya que funcione en el resto del mundo. Está cañón porque pues hay ciertas similitudes. Piensas que, por ejemplo, en Parasite, pues es un mundo lejanísimo. La Surcorea está muchos mil kilómetros de aquí. Y entiendes alguna... O sea, no le voy a robar la casa a nadie, pero entiendes <risa> algunas cercanías.
0: Una estrategia que como que surgió a partir de la década eh, de los 90 que también tiene que ver con la historia de Corea del Sur y cómo eh, varios episodios de violencia, conflictos internos y externos pues influyeron un poco en temas de censura y cómo surgió una enorme necesidad de contar sus propias historias entonces, ¿qué te parece si arrancamos ya de lleno bien, bien, bien hacemos un repaso que nos va a llevar un siglo atrás?
1: Suena interesantísimo Venga
0: Como sabemos Max Hay varias capitales del mundo del cine La primera que se te viene a la mente es ¿Hollywood? Hollywood Obviamente Pero también está Bollywood Que es la industria de cine de, de, de la India Que a veces produce muchísimas más películas Que Hollywood También está el mercado de China que se define a partir de, de la taquilla, no tanto de las producciones, sino más bien de cuánto da en el box office y qué tan exitosa puede ser una película y demás. Pero de a poco otras regiones han ido como entrando en el juego y una de esas es Corea del Sur, evidentemente, con esta estrategia y con esta forma de crear contenido, elegir las historias, cómo presentarlas y cómo proyectarlas en... Eh, pues hacia el mundo. Entonces, lo que me parece a mí muy interesante de parte de esta estrategia de Corea es que no solo ve al cine como un negocio, como usualmente pensamos que sucede en Hollywood y en Bollywood, uh -huh. de haz un chorro de películas, véndelas, si funcionan en taquilla le seguimos dando matatena hasta que ya sí hasta exprimirlas. Es como el modelo de negocio del cine. Corea del Sur no lo ve solo como un negocio, sino también lo ve como una herramienta de desarrollo. Y eso ¿Qué? es a mí lo que me parece muy interesante. Por ejemplo, hace unos años hubo un fenómeno en Nigeria que se llama Nollywood. Ya sé, Hollywood, Bollywood, Nollywood. Y es que Nigeria, a partir del cine, empezó a desarrollar su economía. Y eso es lo que pasó con Corea del Sur en la década de los noventas. Pero para llegar a eso, sí tenemos que hacer un súper repaso e irnos hasta la invasión de Japón a Corea a partir de principios del siglo XX. Okay. Siempre hubo ahí como un conflicto, la presencia japonesa siempre estuvo ahí, pero digamos que en 1910 se hizo como oficial y se volvió como un patronato. O sea, Corea del Sur formaba medio parte de Japón, okay. pero la, la realidad es que... pues. Como en la mayoría de, de las invasiones hubo muchas imposiciones, se violaron mucho los derechos de los ciudadanos coreanos. Por ejemplo, eh, en las escuelas se priorizó enseñar japonés y se dejó de enseñar coreano. Se quemaron así cientos de miles de documentos históricos de Corea. O sea, la intención eh, durante esa invasión era prácticamente borrar como la historia de Corea.
1: Desaparecer lo que sucedía en Corea Y que fuera una partecita de Japón
0: Exactamente, era como desaparecerlo Pero fue justamente durante este periodo Que empezó como a nacer el cine eh, En todos lados Que también Corea del Sur se defendió A partir de ahí Entonces de manera oficial, según algunos eh, Historiadores El cine de Corea nació en 1919 Con la proyección de una película Que se llama The Righteous Revenge Que era como un kinodrama y un kinodrama, yo no sabía. Apenas que estuve realizando la investigación, supe que es como una mezcla de teatro y cine. Ok. O sea, salían los, los actores a escena. Así, si tú ibas a esa proyección, Max, estaba un escenario, salían los actores y atrás se proyectaban imágenes de cine. así de que el escenario era imágenes proyectadas, pero los actores estaban ahí.
1: Estaban los tenías de frente. Ajá. Ok, wow.
0: Pero básicamente ese es como el inicio del cine coreano. Sin embargo, como te platicaba, la presencia de los japoneses fue muy dura, fue muy brutal, fue muy cruel y obviamente se aplicó mucho la censura a todas las expresiones artísticas, incluido el cine. Entonces, el cine coreano se volteó más hacia un, como un hilo propagandístico. Por ejemplo, cuando Japón invadió China en la década de los 30, obligaron a los coreanos a hacer películas que apoyaran la presencia japonesa en China.
1: Se agarraron a catorrazos, ¿verdad? Porque me está diciendo en los 10 uno invade al otro, en los 30 el otro, el otro. No, está complicado.
0: Sí, estuvo muy complicado. Entonces el cine no podía convertirse como en una expresión de, de los coreanos como suele ser en todas partes del mundo, sino más bien servía para los propósitos de los japoneses. Y eso, digo, está horrible como tintes propagandísticos como suele suceder en las guerras, pero también los filmes coreanos estaban obligados a estar en japonés entonces mm.
1: o sea ni siquiera pueden usar su idioma
0: ajá no entonces se, se desarrollaron no muchísimos filmes pero las películas que se, eh, que se desarrollaron en esa época pues estaban súper censuradas tenían marcada una línea tenían que servir a los propósitos de los japoneses en el territorio a todas las actividades que iban a realizar por fuera entre invasiones conflictos es y demás sí entonces es, es muy terrible entonces fue durante más de 30 años que el cine coreano, el cine que, que, que surgió de, de la península, tuvo fines bastante crueles y bastante brutales al servicio de los japoneses. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos qué pasó, ya sabes, entre los aliados y contra quién combatieron. Y Japón quedó hecho trizas.
1: Te han tenido mejores años, digamos
0: así. <risa> Muchos mejores años. Pero Japón quedó hecho trizas y eso también se reflejó en... Pues en su presencia en, en Corea, que motivó la presencia de la URSS y Estados Unidos en la península.
1: ¿Y ahí empezó la división del sur y el norte?
0: Exactamente. Sin embargo, tuvieron como cinco años de una, entre comillas, libertad. O sea que ya se desentendieron de los japoneses, lograron sacarlos. Fue un periodo muy complicado porque fue como ¿Quiénes somos? ¿Cómo okay. empezamos a recuperar nuestra historia, nuestro idioma? pero en cinco años, un periodo súper cortito, empezó una guerra interna que separó a la península y que ha traído conflictos que se mantienen en la actualidad.
1: Hoy se siguen agarrando a entre el sur y el norte.
0: Exacto. Mientras investigaba, vi algunos reportes que dicen que en ese periodo súper cortito de libertad solo hicieron 14 películas. Entonces la industria se paró por completo. Sin embargo, ya pudieron utilizarla para expresarse.
1: Ya las podían hacer en coreano. De ya playa. las
0: podían hacer en coreano y ya podían contar algunas de sus historias. Por ejemplo, la primera película que hicieron en ese periodo de, como de libertad, justamente se llama Viva Freedom, y habla sobre un coreano que se volvió como un rebelde durante la presencia japonesa y constantemente estuvo luchando contra los japoneses. O sea, lo primero que hicieron fue decir, estuvimos sometidos, pero siempre estuvimos luchando contra la invasión.
1: Ok, ¿y los malos en sus películas sean los japoneses? Sí. Así como los gringos agarran a los alemanes, ellos a agarran los... A los rusos
0: también, ¿no? Sí, digo, era como esta necesidad de, de empezar a contar sus historias y utilizar este recurso que ya tenía como mucha fuerza en todo el mundo pues para contar lo que había sucedido. Sin embargo, cuando pues, empezó la, la, la guerra de Corea, también empezaron algunos algunos conflictos de cómo producir las películas qué historias contar y demás entonces como vas viendo Max desde que nació el cine en Corea ha estado marcado por represiones y censura
1: sí claro y guerras ¿o?
0: exactamente y eso no se terminó durante las siguientes eh, décadas después de que ya eh, se terminó la, la guerra de Corea y quedaron divididos. En Corea del Sur eh, se implementaron dos gobiernos súper autoritarios, totalitarios, militares, que también trajo nuevas reglas y nuevas represiones y nuevas formas de censura al cine. No, manches. Lo que querían evitar, uno, era como que obviamente hubiera como propaganda a favor de Corea del Norte. Uh -huh. Eso era, entonces revisaban todos los filmes como Con Pluma, y también estaban muy preocupados de la política exterior. Entonces, no solo eran las películas que se producían en Corea, sino las películas que traían del extranjero, también les pasaban tijera durísima. O
1: sea, venían editadísimas.
0: Ajá, exacto. Entonces, a pesar de todas estas circunstancias, se siguió haciendo cine muy controlado, muy revisado, pero fue en este periodo que se considera como la era dorada del cine coreano porque fue cuando realmente empezó como a surgir grandes directores, grandes historias que han influido a los cineastas más importantes eh, de la actualidad como Bon jong ho el director de, de, de Parasite. Entre esas películas está por ejemplo eh, The Housemaid de Kim Ki-jung de 1960 que es una película que a mí me parece sensacional ahorita está disponible en movie por si, por si la quieren ver okay. es una película en blanco y negro que habla sobre las consecuencias de la presencia eh, japonesa pero todo se maneja como muy metafórico como en, en Corea algunos lucharon por conservar ciertas tradiciones eso se refleja a través del, del vestuario pero cómo con toda la represión japonesa los coreanos también lo primero que hicieron y con la presencia de Estados Unidos fue intentar como occidentalizarse entonces los coreanos la tuvieron muy 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 complicada en la historia porque fue esta como falta de identidad uh -huh. que primero la intentaron borrar Luego cuando pudieron recuperarla, llegó a Estados Unidos, llegó la URSS, llegaron a implementar ciertas cosas, a decirles, ya sabes, cómo deberían de funcionar. Y luego fue la separación de la península que trajo consecuencias terribles. Entonces...
1: Ya suelten los novios, como den daños terribles. Ajá.
0: Sí, terribles. Entonces todo eso, como decíamos, estaba influyendo en la forma en la que se hacía cine. Pero a partir de ahí es cuando empieza a quedar muy claro cómo surge esa necesidad de contar sus propias historias no nos interesa el resto del mundo el resto del mundo ha estado aquí demasiado <risa> se fuera nosotros queremos contar nuestras propias historias y eso me parece que es como muy importante tenerlo en mente para como décadas después fue el boom de, de, de la industria en Corea. Entonces, en la década de los 90 se considera que hubo este resurgimiento de la industria del, del entretenimiento en Corea. Todo fue a partir de que el gobierno dijo, estamos en una crisis, necesitamos hacer algo y lo que hizo fue una estrategia que lo que implicó fue inyectarle dinero a las empresas más grandes de Corea como Samsung, como Hyundai, como otras. Las famosísimas. Las famosísimas empresas fue inyectarles muchísima lana a través de préstamos, a través de condonación de impuestos, pero que éstas se comprometieran a ayudar a que el país eh, viviera momentos de gloria económica. Sin embargo, no solo era a través de la tecnología o la venta de autos, o o las o el, ajá, el desarrollo de <risa> X o Y, de, para lo que estaban enfocadas. voltearon a ver a Hollywood y se dieron cuenta que el cine justamente era un negocio que dejaba un chorro de lana. Entonces, vieron, por ejemplo, que se estrenó Ghost, <ríe> La sombra del amor, okay. <ríe> con Demi Moore.
1: Y la industria de la arcilla creció muchísimo desde entonces. <ríe>
0: Le metieron ahí. <ríe> fin. No, o sea, vieron que se estrena Ghost, una comedia romántica en 1990 que cuesta tantos millones de dólares, pero que, o sea la inversión de la lana les regresa muchísimo más. Entonces dijeron, quizá el negocio no está en vender coches, sino en hacer películas. Meterle a la, a la industria del entretenimiento. Y fue así como se acercó el gobierno, les dijo, ok, Samsung, etcétera, etcétera, les vamos a dar lana, pero empiecen a resurgir con la industria del entretenimiento.
1: Entonces también a las compañías estas gigantes Les dieron lana pero les dijeron ¿Le vas a echar ganas al cine?
0: Exacto, al cine y a la televisión Todo bancó con un plan de muchísimos años Que también es muy interesante pero muy complejo De crear eh, canales por cable en, en Corea Entonces estas grandes empresas se repartieron tal cual eh, Los formatos y los temas Así, Samsung se va a quedar con el canal de arte y Hyundai se va a quedar con el canal de deportes, o sea se los empezaron a repartir, le empezaron a meter muchísima lana y así fue como empezó como la potente estructura de la televisión en Corea. Pero no solo fue en, en la televisión y con las producciones y demás, sino también fue entrarle al quite al cine. Entonces, al principio empezaron como poco a poco y empezaron a adquirir los derechos de distribución de ciertas películas coreanas. Pagaban una lana, ellos decidían dónde presentarlas, en cuántas salas de cine, etcétera, etcétera. Pero luego empezaron a traer películas de Estados Unidos. Trajeron Ghost, trajeron la lista de Schindler trajeron Jurassic Park y la taquilla en Corea reventó así.
1: Es que aparte también dijiste, puro peliculón. <risa> <risa> ¿Puro... Mi colección de VHS <risa> esa, esa.
0: Por ahí la cosa se empezó a poner rara, porque, por ejemplo, si Jurassic Park a uh, México, que es un ejemplo, le costaba 10 pesos, los coreanos lo compraban en 20 como que empezó ahí a haber como confusiones en qué se estaban gastando el dinero y fue cuando el gobierno empezó a apoyar para que ellos mismos produjeran películas.
1: Ok, ya deja de traerlas de afuera. Ahora Ajá. nosotros vamos o sea, a hacer sí nuestras O
0: películas, no tan caras, porque el, el valor no es tan así, pero empecemos nosotros a producir nuestras propias películas con toda esta lana que tenemos. Está genial. Pero de nueva cuenta... Ya suelten ya pobre, ¿cuánto lo... tiempo llevamos? ¿Ahora qué les pasó? Pues en 1997 fue la crisis económica asiática, o sea, le pegó a todos los mercados en Asia, Corea no fue la, la, la excepción, entonces hubo ahí un poco como de tambaleo en la industria, pero empezaron a surgir pues otras necesidades del mercado Que quizá ya no era Si tienes 100 pesos inyectarles 100 pesos a la industria del cine quizás sí tenías que, que recortarlo Pero al mismo tiempo Eso algunos como expertos consideran Que sirvió para que fueran más selectivos Entonces okay. las películas que, que nacían de esa estrategia Eran muy particulares Eran muy buenas Y a partir del siglo XXI Fue cuando ya las películas coreanas Empezaron a llegar a Festivales internacionales. Por ejemplo, en 2004, Old Boy, que es como la película, creo que la mayoría reconocemos como.
1: El arranque del cine coreano, pues. En esta generación, la, Ajá, los que no sí, vimos sí, las de los 60.
0: La proyección internacional de, del cine en, en Corea. De alguna manera, la, la crisis de 1997 no solo influyó en el cine, sino también en la. En la televisión, cuando empezaron a surgir ciertas eh, necesidades en el mercado. Entonces, la crisis le pegó a todos. La cosa es que el mercado en China es el más importante. Ahorita es como de los más importantes. Cuando una película se estrena en China es porque la taquilla va a, sí, nada, sí. a reventar. A millones y millones. Ajá, sí, millones. va a reventar. Pues en la televisión también es igual. Entonces, la cosa es que si tú exportabas una telenovela a China y tenía un éxito... Tenía como más posibilidades de llegar a otras partes de Asia y posteriormente a otras partes del mundo como Latinoamérica. Con la crisis, los japoneses dejaron de exportar las telenovelas a China. Y los coreanos dijeron, mm, esta es nuestra oportunidad. Entonces empezaron a enviar sus K-dramas a China. Fueron súper exitosos y ya que tenían asegurado casi casi eh, el éxito con China, los empezaron a enviar a otras partes del mundo como Latinoamérica y fueron un éxito. Yo cuando estaba leyendo todo esto, Max, y dije así de, ¿por qué nos gustan los K-dramas si son a veces muy similares a las telenovelas, ¿sabes? El bien contra el mal y... Ya son ricos y pobres y el bien siempre triunfa. Y el hermano
1: sí. escondido, les Ajá, encanta el mismo. Sí, Ajá. sí,
0: sí. La cosa es que mientras aquí en Latinoamérica, digo, no sé si tú tengas telenovelas favoritas y demás.
1: No, no tengo una telenovela <risa> favorita, tengo algunas que me... ¿Qué viste? Ah,
0: exacto, que vi. Iba a decir me gustan, pero me queda la mitad, ¿viste? <risa>
1: <risa> que he visto? Ajá. Siempre,
0: o sea, las telenovelas acá, la mayoría siempre apelaban desde la década de los... De se hace mil décadas, pero en los noventas y principios de los dos miles... ...apelaban al drama o a la comedia... La cosa es que los K-dramas no solo se quedan ahí, sino que empezaron a explorar ciencia ficción y terror y un montón de géneros que acá no se exploraban en ese formato y eso le dio la variedad para conquistar el mercado en Latinoamérica. Es como, me encantan las telenovelas, no las voy a dejar de ver, pero ya no solo voy a ver los mismos dramas de siempre, ahora van a tener agregados de ciencia ficción y fantasía y magia y terror.
1: Ah, entonces ahí es donde le echaron un poquillo más de creatividad Y Exacto. es lo que ahorita les está pegando cañón
0: Exactamente, entonces como con esa misma idea Como con esa misma estrategia Continuaron invirtiéndole más lana, más calidad a las producciones Y pues, pues todo lo que platicamos eh, al inicio ¿Dónde están las series coreanas en las plataformas de streaming demand, Están hasta arriba todo el mundo ve yo me he echado unas dramas de época así <risa> dramones de época pero también ha, han, o sea, he visto unas que mezclan magia y fantasía con dramas de época o sea es como son muy eh, originales e innovadores uh -huh. pero todo siempre apuntando a lo local un equipo coreano, un equipo de producción siempre trascoreano coreano, historias que se filman en Corea, historias que ellos creen que van a funcionar entre su público y apostándole así, han, pues, le han pegado a las audiencias internacionales.
1: Llegó a todos lados. Por ejemplo, el Juego del Calamar le fue muy bien en Corea también.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es como esta parte de eh, el, el vicepresidente de contenidos de, de Netflix en Corea, que es como el genio actual. Ajá. Durante una, una plática dijo, si tú intentas, o sea, si tú eres de Corea e intentas saber cómo funciona la mentalidad de la audiencia en Francia, no le vas a atinar, no eres de ahí, no vives ahí, no respiras la idiosincrasia de allá, no entiendes cómo funcionan los escenarios, cómo funcionan las historias, cuáles son sus necesidades. Entonces, si intentas conquistar al mercado francés desde Corea, no lo vas a lograr. En cambio, si intentas conquistar a tu propia audiencia, lo vas a lograr. Y como son historias originales, son historias orgánicas, son historias innovadoras, lo más probable es que captures la atención del resto del mundo. Y a mí eso se me hizo muy interesante, porque muchas veces en otras industrias, por ejemplo aquí en Latinoamérica, en el cine en México, intentamos replicar formatos extranjeros. A veces funcionan, a veces no, pero es porque no le estás hablando a nadie, no le estás hablando a la audiencia de México, pero tampoco le estás hablando a la audiencia europea, pero tampoco a la asiática, tampoco a la gringa, entonces es una moneda al aire si funciona o no. Por ejemplo, un, 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 un ejemplo que yo considero de tomar como formatos de acción gringos, pero para una audiencia que no fuera gringa fue la Casa de Papel.
1: La Española. Ajá,
0: o sea, ¿Tú la ves? Si no la escucharas y si solo la vieras, pensarías que es una producción gringa.
1: Tiene todos los colores, las explosiones. Ajá, los, ajá. Todas
0: las gringadas y todas las jaladas y todas esas las tiene. Solo que está hablada en español y fue un éxito a nivel mundial. Tanto que Corea hizo su propio Casa de Papel. ¿A poco? Sí. No tenía idea. <risa> Yo no la he visto, <risa> pero hicieron como el remake coreano.
1: Ok, ya, ya. La principal es Seúl. Ajá.
0: Sé, ¿no? <risa> Entonces es una moneda al aire. Pero para Corea del Sur, con esta estrategia, no es una moneda al aire. Es si la apostamos de manera interna, probablemente vaya a funcionar en el resto del mundo. Y creo que le han atinado muy bien.
1: Le han atinado cañón. Y ahorita en el 23 hay alguna serie coreana que digas, esta va a ser la buena.
0: Híjole, o sea, tienen... O sea, toda, creo que todas las plataformas Apple, eh, Netflix y demás tienen... Eh, muchas apuestas para el contenido coreano, pero este no sé cuál, uh -huh. hay como cuatro series coreanas que ya han arrasado con los números en Netflix. <risa> Entonces, no sé, o sea, vamos a seguir viendo contenido coreano durante muchos años, cada vez va a tener mayor calidad porque las apuestas van a estar ahí en todos lados y en todos los mercados.
1: Y ya vieron que son negocios, además.
0: Ajá, pero es, es lo que decíamos al principio. No solo es un negocio, sino una herramienta de desarrollo. Y eso creo que es lo que lo hace interesante para los demás y que quizá deberíamos de voltear a ver para hmm, saber qué está faltando de este lado. De
1: este lado. Y además está como exportando en muchas partes, porque llegan novelas turcas, series de Nigeria, otras de Taiwán.
0: Te aguanta un un chorro.
1: Entonces como que estamos descentralizando el mundo del entretenimiento. Sobre todo aquí en México, que siempre nos llegaban las cosas de Estados Unidos, nada más.
0: Exacto, sí, como que todavía tenemos muy presente qué hace Hollywood y cuál gana el Oscar y creemos que es la mejor película en la historia. O sea, como que todavía tenemos, eh, estamos muy influenciados por la forma en la que funciona eh, Hollywood. Sin embargo, yo no me atrevería a decir de, ah, sí, podemos replicar ese mismo modelo y ya vamos a hacer... Ah, ya había visto el... Otra, otra Hollywood. potencia.
1: Hollywood en México, Mexico. ¿no? Mexico. Mexico. Ah, claro, tan fácil que estaba, lo tenía
0: ahí. O sea, yo no me atrevería a decir, ah, sí, claro, si sí, replicamos este mismo modelo esta, vamos a ser exitosos. Sin embargo, yo sí creo que sí tendremos que voltear a ver cómo se apuesta en lo local, pero lo verdaderamente local. Con una variedad grande de creadores, de directores, de artistas, de talentos. No siempre los mismos, ¿sabes? Sino más bien rascarle, buscarle y apostarle a las historias de acá. También México es un país que tiene un potencial para contar muchísimas historias. Nuestro cine es muy bueno. La industria de la televisión tiene mucha lana para invertir. Quizá tendremos que voltear a ver más a lo local y apostarle a nuevos talentos.
1: Suena Genial. Además, sí tenemos ese detalle de originalidad. Exacto. Como para mezclar los dramas con una pisquilla de cosas interesantes.
0: Sí, sí que ahorita, Max, te voy a encargar que veas varios... que dramas? Tengo tarea? tarea? <risa> Pero Aparte son de 20 episodios o 26 episodios, o sea, sí es como muy de televisión así de antes. Entonces, okay. ahí está para, para volver a platicar de este tema alguna vez.
1: Suena muy, muy divertido. Ya le voy a entrar más.
0: Eh, snack. Snack, snack. Snack. snack, Pues busquen Snack como cada viernes En donde sea que escuchen podcast Y si quieren clavarse un poco más Los invitamos a leernos en sopitas.com Mi nombre es Greta Padilla
1: El mío es Max Carranza Y bueno, el guión y la investigación Estuvo a cargo tuyo, Greta Con el diseño de audio, Carlos el Santo Domínguez El video fue de Raúl Fernández y Dante Nava La coordinación fue de José Antonio Martínez Y pues nos escuchamos la siguiente semana
0: Bye Max Snack es una producción de Sopitas.com Snack Disponible en Sopitas.com